0: Enjoy Thibault, pour la
1: radio 100% nous.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Enjoy Thibault, la web radio du collège Thibault Champagne de film. Nous sommes des élèves de la classe de 4e E. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine nationale de la presse à l'école que nous allons vous présenter une revue de presse. Nous allons aborder différents sujets, la fête du livre de film, des sorties technologiques, le rallye du Tour de Corse.
1: Suite à Pauline. Tu ne vas tout de même pas dévoiler tous les sujets à nos auditeurs. Il faut garder un peu de suspense. Tu ne crois pas Si, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'invite donc Juliette et Lucie à nous rejoindre sur le plateau pour un premier sujet. Elles vont vous le présenter avec Apolline. Bonjour les filles. L'antenne est à vous.
2: Merci. Bonjour à tous nos auditeurs. Nous allons vous parler de la 13e fête du livre de film. Cet événement culturel se déroulera le 12 mai. Il a lieu tous les deux ans. Lucie, peux-tu nous dire quelques mots sur cet événement
0: Oui, il réunit réunit de nombreux auteurs, des éditeurs et toutes les personnes qui travaillent sur le marché du livre, bouquinistes, etc. Il y aura des animations et des expositions. Les établissements scolaires et les bibliothèques exposent par exemple des réalisations d'élèves. Notre collège aura d'ailleurs son stand. Nous en avons profité pour interviewer Franck Arnoul, responsable de Radio Graffitis, la radio locale de Finn. Nous l'écoutons.
3: Alors la fête euh, du livre, donc c'est avant tout avec euh, la MJC. Cette année, c'est la 13e fête du livre qui va se dérouler donc le dimanche 12 mai. Et donc nous allons travailler en fait euh, avec euh, les bénévoles de la radio et moi-même toute la journée sur euh, des interviews d'auteurs euh, qui vont défiler donc tout au long de la journée dans le studio en direct.
2: Si cette fête du livre se déroule le 12 mai, sachez que pour notre collège et pour les écoles primaires, cette fête du livre s'étendra du 9 au 14 mai.
0: Et pour les établissements scolaires En effet, toutes les classes de 6e, mais aussi des 5e, des 4e et des élèves des écoles élémentaires et primaires, vous rencontrer sur 4 jours des auteurs de lecture jeunesse. Ce sont quatre auteurs connus, Rachel Oswater, Hubert Benkimoun, Eric Boissé. Et Séverine Tréfouel. Par, par mail, nous avons posé les mêmes questions à ces quatre auteurs. Apolline, peux-tu nous dire ce qu'ils ont répondu Oui, ils sont tous les quatre honorés de venir à la fête du livre de film pour rencontrer leurs lecteurs et avoir un avis sur leur ouvrage. Ils écrivent pour tous les âges.
2: Pour est de Rachel Osfater, elle écrit des livres drôles, mais aussi d'autres plus tristes. Ses livres parlent de passion, de recherche, de soi, de guerre, d'amour, de musique, du gâteau de liberté. En un mot, il parle de la vie. Rachel revient à film pour la deuxième fois.
0: Les trois auteurs participent pour la première fois à cette fête du livre. Hubert Ben Kimoun écrit des livres réalistes pour qu'on, qu'on s'identifie. Sa bibliographie est impressionnante. Et pour Séverine Tréfouel Séverine Tréfouel est rémoise. Elle coécrit des bandes dessinées avec Jean-David Morvan, comme la série Iréna. Et pour Éric Boisset Pour Éric pour Éric Boissé, il s'agit plutôt
2: de romans fantastiques, comme sa trilogie d'Arcandias. Voilà, nous vous attendons
0: nombreux le 12 mai à FIM pour découvrir cette fête du livre. Un événement à ne pas manquer. Merci de nous avoir écoutés. Nos informations viennent de l'agenda des manifestations de FIM et de Madame Fournier, notre professeure documentaliste. Pour rester dans les événements, nous passons le micro à Ilona et Clara.
4: Merci les filles, bonjour. Nous allons vous présenter notre sujet sur les tendances rap. Ah oui, peux-tu préciser sur qui en particulier Eh bien, nous avons choisi Big Flow et Oli, 26 et 23 ans. Ce sont deux frères argentins et algériens, ainsi que Lomépal, 27 ans, et Orelsan, 30 ans, tous deux français. Nous voulons tout d'abord vous annoncer trois concerts. Commençons par le premier, celui de Big Flow et Oli. Il se produira au Stadium de Toulouse le vendredi 24 mai. Le deuxième, le Garro Rock Festival aura lieu du 27 au 30 juin à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. L'Omépal sera sur scène le samedi 29 juin. Big Flo et Oli participeront aussi à ce festival, mais le jeudi 27 juin. Pour ce qui est du troisième, il s'agit d'un concert en plein air, celui de Aurelsan à Boulogne-sur-Mer le 18 juillet 2019. Vous pouvez d'ailleurs réserver vos places sur le site de la FNAC. Peux-tu nous dire quelques mots sur les titres qu'ils interprètent
0: eh bien oui, pour vous donner une idée de ce qu'il chante, je vais vous en citer quelques-uns. Le premier, sur la lune, est celui de Big Flo Holly. Il n'a pas de moments râpé, mais il explique l'accomplissement des rêves de chacun. C'est une chanson apaisante et calme. Pour le deuxième titre, je te laisse le soin de nous, dire, de nous en dire deux mots. Ok, il s'agit de la chanson
4: trop beau. Avec ce titre, Lomépal parle de l'amour. Comme cette phrase qui dit « c'était trop beau pour être vrai ». Ce titre parle en particulier des faces cachées de l'amour. La musique est calme avec un refrain non râpé par rapport au couplet. Un dernier titre peut-être. Tout à fait. Pour finir, je
0: te, je citerai la chanson Mes grands-parents d'Orelsan. Comme le titre l'indique, elle est basée sur un hommage à ses, à ses grands-parents. Il y a un fond musical très calme avec piano, avec très bonne, avec un très bon avec. Elle est très émouvante. C'est d'ailleurs sur celle, sur laquelle nous allons vous laisser que nous allons passer avec le micro. À ah. Adrien et Baptiste. Bonjour, je vais vous faire un petit historique pour commencer. Le streetwear traduction littérale de vêtements de rue est né vers la fin des années 1970 sur la côte ouest des états unis Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est au surf qu'il se rattache au début avant de dévier vers le courant hip-hop Michael Jordan, Nike, etc. sont autant de noms qui contribuèrent à populariser un style qui, comme tout ce qui touche à la mode, est en perpétuelle évolution. On peut ainsi affirmer sans crainte le streetwear d'aujourd'hui n'est plus le même que celui qu'il
5: y a dix ans. Il s'est transformé en une forme particulière. Grosso modo, c'est un mélange entre un style de skater et de rappeur français des années 1990. Quelles sont donc ces nouvelles marques qui font le streetwear version 2018 Voici quelques pistes avec A- Akin, Mon Dame, Fear of God, Off-White, Patterson, M R, c'est noir. Alors que quand le streetwear dessine la mode de Louis Vuitton à Dior en passant par Off-White, les codes de la rue sont parvenus à s'imposer dans l'univers du luxe.
0: Eh bien oui, dès 2017, des jeunes griffes mélangent sans complexe les codes associés au streetwear. Basket, t-shirt à logo, jean large, pantalon de survêtement, etc. Avec ces deux... Avec, ces, avec ceux du luxe... Qualité des coupes et de matériels oh, défilés dans des lieux prestigieux.
5: Nous en avons fini avec notre rubrique mode.
0: Merci Adrien et Baptiste. Pour poursuivre dans cette lancée, Augustin et Maëlys vont nous rejoindre pour rendre un hommage à une personnalité de la mode. Ce sera ensuite au tour d'Alexis et Valentin de rendre également un hommage, mais cette fois-ci, à un footballeur. Mais je ne vous en dis pas plus. Je leur laisse l'antenne.
6: Merci Mathis. On va en effet rendre un hommage à Karl Lagerfeld. Nous allons tout d'abord vous retracer son parcours. Il est né le 10 septembre 1933 en Allemagne est mort récemment le 19 février 2019 à Neuilly-sur-Seine en France. C'était un grand couturier, mais également styliste, dessinateur, réalisateur et éditeur. Il a changé le monde avec sa grande inspiration. D'ailleurs, c'est très jeune qu'il gagne un premier concours en 1954 contre Yves Saint-Laurent. Il n'avait alors que 21 ans.
5: Directeur artistique de la maison italienne à fondi Rome, en 1965, il dirige en Il dirige en 1983 la maison de haute couture Chanel et peu après sa ligne en parallèle dans les années 1970. Il travaille également pour Chloé. Karl Lagerfeld a également collaboré avec H&M. Et oui, il il voulait montrer qu'il pouvait aussi travailler pour des marques accessibles à tous. C'est le 19 février 2019 qu'il a décédé à l'hôpital de Paris.
6: Nous allons terminer cet hommage avec le début d'un abécédaire sur ce monument de la mode.
5: A, artiste.
6: B, beauté.
5: C, chanel.
6: D, démesure.
5: E, Elisabeth.
6: F, fantastique.
5: G, génie.
6: H, hommage.
5: I, icône.
6: J, Jacques de Bécher.
5: K, Karl, L, luxe.
6: M, mode.
5: N, nouvelle idée.
6: O, obsèque.
5: P, puissant.
6: Q, qualité.
5: R, richesse.
6: S, spectaculaire.
5: T, travail.
6: U, universel.
5: V, victoire.
6: Merci de nous avoir écoutés. Nous laissons donc l'antenne à Alexis et Valentin.
0: Merci, Augustin et Maëlys. Bonjour, aujourd'hui nous voulons vous rendre hommage à un très bon footballeur. Il s'agit d'Emiliano Sala. Rappelez-vous, le 21 janvier, il est mort dans un triste et violent crash d'avion au-dessus de la Manche, au nord de Guernesey. Il rejoignait son nouveau club de Cardiff City au Pays de Galles. Il n'avait que 28 ans. Nous allons vous retracer en quelques mots le parcours d'Emiliano Salah. C'est un jeune Argentin né en octobre 1990 à Kouloulou. Il jouait au club de Nantes depuis 4 ans. Il avait 7 ans de carrière footballistique en tant que footballeur professionnel. En effet, il a commencé à partir de 2012 en tant qu'avant-centre à Bordeaux. D'après l'AIB, la c'est-à-dire l'organisme britannique chargé des enquêtes, l'avion n'était pas autorisé à opérer des vols commerciaux. Le pilote avait entamé une formation en pilotage commercial sans la terminer. Le transfert d'Emiliano Sala n'est pas encore clos. Les deux entraîneurs ne veulent pas payer pour son transfert. Celui de Nantes considère qu'il a été vendu, tandis que celui de Cardiff City revendique le fait qu'Emiliano n'a pas joué pour son club. Les deux entraîneurs ne sont donc pas d'accord. La question reste donc toujours d'actualité, qui va payer son transfert Voilà ce que nous voulions mettre en avant aujourd'hui concernant Emiliano Sana. Salah. Nous passons le micro à Lola et à Pauline. Bonjour à tous. Nous, a, nous avons décidé de vous parler d'un fait divers concernant un adolescent, Alexis, domicilié dans le Tarn. Rappelez-vous. Le 18 février 2019, ce jeune lycéen de 17 ans, qui était scolarisé au lycée de Bellevue à Albi, il avait été convoqué par la conseillère principale d'éducation de son établissement. Eh oui, la mère d'une élève de 6e s'est plainte auprès de cet établissement scolaire, affirmant que sa fille avait été choquée en voyant à la cantine cet adolescent, Alexis, maquillé et portant des talons hauts. La CPE et la proviseur de ce lycée lui auraient donc demandé ne de ne plus se maquiller pour venir en cours. Alexis a parlé de cet événement sur Internet et depuis le 19 février, les élèves de la cité scolaire se mobilisent. Cet événement est même allé beaucoup plus loin puisqu'il a déclenché une vague de soutien sur les réseaux sociaux, puis dans divers médias comme les radios, les presses écrites, les presses en ligne, à la télévision et sur des sites comme LCI. Nous avons eu la possibilité d'interroger Franck Arnoux, le responsable de Radio Graffitis, la radio locale de Fine. Nous lui avons demandé de, si ce fait divers avait été relayé sur sa radio. Nous l'écoutons.
3: Alors en fait, nous avons des dépêches AFP qui arrivent à la radio chaque matin ou à toute heure, puisque tout dépend de l'actualité. Mais euh, nous préservons en fait euh, tout ce qui est actualité locale, y compris la météo. Par exemple, la météo, bon, rien ne sert de donner la météo des, des Hauts-de-Pyrénées en étant un film. Effectivement, Donc ce genre de dépêches AFP, on ne les diffuse pas, puisqu'il y a d'autres radios pour ça. Les réseaux nationaux, comme euh, les grandes euh, radios, RTL, France Inter, qui eux, effectivement, donc, relaient cette info très importante. Mais nous, on privilégie le local.
0: Je suis moi-même allée voir sur YouTube les vid- la vidéo où Alexis exprime. Il ne comprend pas comment des parents peuvent se plaindre du fait qu'un adolescent se maquille en venant au lycée. Selon ses propres mots, il est choqué de voir que chez certaines personnes, ce soit encore un tabou que les garçons se maquillent. J'ai fin- nous avons fini de vous présenter notre sujet. Nous avons trouvé nos informations sur la DPH, la LCI, France Bleu et France Inter. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. À présent, voici une courte pause musicale avant de nous retrouver pour d'autres sujets.
3: de nous rejoindre si vous le faites à l'instant. Nous sommes actuellement à l'occasion de la semaine de la presse au travers des frontières au collège Thibault de Champagne. Merci de nous rejoindre sur 98.4, également sur internet, www.radio-graffiti.com. On continue avec
7: euh, bah, Nous sommes toujours là et nous voilà de retour avec quelques innovations technologiques ou encore des jeux vidéo. Euh, commençons avec la première snapshot de Minecraft 1.14 qui est sortie fin octobre 2018. Ces nouveautés? Eh bien, il y en a plein d'autres. Euh, monstres, de superbes armes... C'est une réelle amélioration par rapport à la toute première version de Minecraft. D'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas encore, Minecraft est un jeu de placement de blocs et d'aventure. Il présente une infinité de mondes faits de grands espaces ouverts, par exemple des montagnes de glace, des marécages, de vastes pâturages, etc. Autant de mondes remplis de secrets, de merveilles et de périls. A ce propos, le ministère de la cohésion... Les territoires avaient lancé un concours du 5 octobre 2018 au 31 janvier 2019. Ce concours s'appelait « Crée ta ville et ton territoire de demain avec Minecraft ». Les résultats sont tombés la semaine dernière. Si vous voulez connaître les noms des lauréats et surtout voir leur réalisation, alors rendez-vous sur le site internet ville territoire minecraftgovfr Il y en a des magnifiques. Nous en avons fini avec notre sujet, nous passons le micro à Clara et Louane.
0: Merci Tom. Bonjour à vous, chers auditeurs, nous sommes Clara et Luan. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau téléphone, le téléphone pliable. Les marques Samsung, fondées en mars 1938 et Huawei, fondé en septembre 1987, créé un, téléfo- un téléphone pliable. D'ailleurs, Luan, peux-tu nous dire comment il s'appelle Le Galaxy Fold, c'est le nom du téléphone chez Samsung et le Mate X, celui de Huawei. Et peux-tu nous préciser également quand ces téléphones vont sortir Oui, je peux te dire que la date de sortie du Galaxy Fold est prévue pour le 26 avril aux États-Unis et le 3 mai en Europe. Quant au Mate X, la date de sortie n'est pas encore fixée. Mais il devrait sortir vers le second semestre de cette année 2019, d'après nos sources Frandroid et Phone Android. Mais qu'est-ce qu'ils ont de nouveau, ces téléphones Ils ont la possibilité de faire téléphone et tablette en même temps. Avoir un téléphone pliable, c'est bien, mais à quel prix Effectivement, le prix de cet objet est pour le moment cher, très cher, trop cher même. Il faut compter 2000 euros pour Samsung et presque 2300 pour Huawei. Mais maintenant, si tu veux bien, passons à la suite. D'accord. Nous allons voir à présent l'intérêt d'acheter un téléphone à ce prix-là pour les personnes intéressées. Pour cela, nous avons recueilli les avis d'internautes. Pour ce qui est de l'utilité, beaucoup de personnes utiliseraient ce téléphone dans les transports pour pouvoir le déplier en tablette. D'autres personnes l'achèteraient pour le plaisir d'avoir un grand écran une fois déplié. Pour ce qui est du négatif, la plupart des personnes trouvent ce téléphone trop cher. Mais Mais un autre problème est survenu. On paye cher pour un téléphone pliable et on ne peut même pas mettre de coque pour le protéger. D'autres personnes trouvent également qu'une fois le téléphone replié, la taille de l'écran est trop petite et il y a de trop grandes bordures. Et vous, achèteriez vous un téléphone pliable personnellement, il m- me convient, mais je ne l'achèterai pas. À ce propos, Mathis et Timothée, n'y aurait-il pa- pas des nouveautés chez- de côté de Microsoft
8: Eh oui, Mathis, tu as raison. Avec nous, il ne s'agit pas de téléphone pliable, mais de console de jeu. En effet, nous allons vous présenter deux nouveautés Microsoft en matière d'Xbox. D'ailleurs, Mathis, tu peux nous dire deux mots sur Microsoft
9: Tout à fait. Alors, Microsoft est une multinationale informatique. Elle a été créée par Bill Gates et Paul Allen en 1975. Elle Elle développe des systèmes d'exploitation, des logiciels et des produits informatiques comme Windows, les Pack Office et Xbox.
8: Ok, alors intéressons-nous à la Xbox. C'est une console de jeu créée en 2001. Elle s'est très vite développée avec la Xbox 360, la Xbox One, la One, et la One X. Mais qu'en est-il du projet de deux nouvelles consoles
9: Microsoft sera en train de préparer deux nouvelles consoles de jeux Xbox pour 2020 afin de concurrencer Sony et sa PlayStation qui domine le marché.
8: Tu as raison, Microsoft devrait sortir en 2020 deux nouveaux modèles, l'Xbox Scarlett et l'Xbox Anaconda. Cette dernière connaîtra une meilleure rapidité grâce aux 16 Go de mémoire vive. Elle serait de meilleure performance grâce à un processeur bien plus puissant fourni par AMD, et grâce à une carte graphique navide.
9: À cela s'ajoute une grande capacité de stockage grâce à un SSD de 1 de stockage. Cela permettrait de réduire le temps de chargement des jeux. Elle serait 8 fois plus puissante que la One. Maintenant, vous, savez, vous, vous en savez plus sur les nouveautés d'Xbox. Sachez tout de même que le prix de cette future Xbox Anaconda devrait plafonner entre 400 et 700 euros nos sources Journal du Geek et Windows Central.
0: Merci beaucoup Mathis et Timothée. Je suis sûre qu'elles vont faire des adeptes, ces nouvelles Xbox. Nous allons maintenant accueillir sur le plateau des élèves pour trois chroniques sport. Margot et Léane, nous commençons par vous. Merci Mathis. Bonjour, nous sommes Margot et Léane et nous avons décidé de vous parler de football. Nous avons donc choisi Mathieu Cafaro, ce footballeur âgé de 22 ans. Le stade de Reims l'a recruté pendant le Mercato Estival. Mathieu n'avait plus de club depuis un an. En effet, son ami Hudson-Edouard, également footballeur, avait tiré en direction d'un passant de 58 ans avec un fusil à pompe à air comprimé. Mathieu Caffaro se serait trouvé dans la voiture d'après l'équipe. Les deux joueurs se sont donc fait virer du club de Toulouse. Avec cette histoire, Caffaro s'est fait une mauvaise réputation. Mais le stade de Reims lui donne une seconde chance et ils attendent de lui d'être un sérieux et bon milieu de terrain. Depuis, le joueur a marqué 5 buts. Il a joué 25 matchs et a fait 4 passes décisives. Il a même signé un contrat avec le stade de Reims jusqu'en juin 2022. Révélation de cette première partie de saison, le milieu de terrain, Mathieu Cafaro, prolonge donc l'aventure du stade de Reims. C'est l'un des rémois les plus décisifs à la mi-saison, selon Wikipédia. Nous en avons fini avec notre notre rubrique « sport. Merci. Bonjour à tous et merci Margot et Léon pour cette rubrique sport.
1: Nous restons dans le foot avec la Coupe du monde féminine de football 2019. Elle se passera cette année en France, dont Reims.
0: Et oui, 6 matchs à Reims, 5 matchs de groupe et 1 match en 8 de finale. Elle commence quand précisément
1: Le 7 juin 2019 et la finale se déroulera à Lyon le 7 juillet. Il faut sûrement beaucoup de monde pour une telle Coupe du monde.
0: Tout à fait. Ce sont par exemple 2500 bénévoles en France et 250 à Reims qui seront mobilisés tout au long du championnat.
1: L'équipe de France et les 23 autres équipes adverses qui sont qualifiées vont tenter de gagner cette coupe.
0: Au fait, pourquoi nous avons choisi la coupe du monde féminine
1: Parce que non, les filles sont pas plus nulles que les garçons.
0: Parce que les filles sont moins connues en football que les hommes.
1: Alors n'oubliez pas de regarder les matchs dès le 7 juin. Cette coupe du monde féminine de football est un rendez-vous à ne pas manquer.
0: Pour rester dans le sport, je passe le micro à Cyril et Mathis.
10: Merci Valentin et Alexis. Bonjour à tous. Nous allons clôturer cette revue de presse avec le rallye du Tour de Corse. Il se déroule dans trois jours. Il va commencer à Porto Vecchio ce vendredi 29 mars.
0: Vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons choisi ce sujet. Eh bien nous aimons le sport et nous sommes des sportifs qui s'intéressent aux courses automobiles. Voici quelques infos sur cette course, les étapes, les équipes et les distances.
10: Alors, le rallye du Tour de Corse compte 96 équipes au départ. Pas mal, non Sur les trois journées du, vendre, du 29 au 31 mars, les équipes vont parcourir au total près de 1200
0: km. Impressionnant, non Eh oui, ils auront parcouru 347 km de spéciales, c'est-à-dire des courses chronométrées, et 846 km de liaison, distance entre les spéciales.
10: Et où se termine l'étape
0: L'arrivée de la première étape se fera à l'aéroport de Bastia.
10: Le samedi 30 mars, les deux équipes seront. Les... Ah, la deuxième étape sera lancée depuis l'aéroport de Bastia et se terminera sur la place Saint-Nicolas.
0: Dimanche 31 mars, la troisième étape démarrera depuis la place Saint-Nicolas pour finir la course à Calvi. C'est là que se déroulera une cérémonie d'arrivée. D'ailleurs, quelles sont les équipes favorites
10: Alors dans cette course, les écuries Hyundai, Ford et Citroën partent grandes favorites. Et surtout Hyundai avec ses grands pilotes comme Thierry Neuville, 4 fois vice-champion du monde.
0: Et Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde de rallye. Citroën est juste derrière avec son unique champion, Sébastien Augier.
10: Eh bien nous penserons bien à eux ce week-end et nous leur souhaitons tous bonne chance.
0: Merci de nous avoir écoutés, nous rendons l'antenne à Apolline et Alexis.
1: Merci Mathis et Cyril. Ce rallye va sûrement plaire à un certain nombre d'auditeurs, et surtout aux passionnés de courses automobiles, comme moi. Eh bien, notre vue de presse touche à sa fin. Nous espérons que vous n'êtes pas trop ennuyés avec nous. Nous remercions, nous remercions Madame Chena, notre professeur de français, Madame Fournier, notre professeur documentaliste, Franck Arnoul, le responsable de Radio Graffiti, et James et Julien de Radio Jeune Reims, pour nous avoir accompagnés dans cette aventure.
0: Tu es sûr de ne pas avoir oublié d'autres personnes Non, pourquoi Eh bien, si. Tu oublies de vous remercier tous ces jeunes journalistes qui se sont succédés au micro, ainsi que les autres élèves de 4 E qui ont travaillé avec eux. Même s'ils ont préféré ne pas parler au micro, un dernier point. Sachez que, ce, que nos sons ont été pris sur des sites internet libres de droits comme free sfx. Merci, Merci à tous de nous, nous avoir écoutés. la radio 100% ado